Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com Hola, soy Prezi, dueño de Prezi Painter LLC. Por fin llegó la primavera y es el tiempo perfecto para una transformación de tu casa. No hay nada mejor que aplicar una buena pasada de pintura fresca. Y con eso nosotros podemos ayudarte. Déjanos sorprenderte con lo fácil y rápido que podemos pintar tu casa. Llámenos hoy para un estimado gratuito. 720-620-6572 720-620-6572 Que Dios les bendiga Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court A las 9.30 AM, 11 AM, 12.30 PM y 2 PM en Arbade estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wallsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde. A continuación, los adolescentes de la red. 1650 AM Radio La Red con sus anfitriones Kevin y Leti Villa compartiendo la verdad en amor programa dedicado especialmente para ti. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Gracias por tu sintonía. Continuamos con un tema más de esta serie de testigos y el día de hoy hablando sobre la diversidad. Sí, 
hoy vamos a hablar sobre el, sobre el ser diversos, pero no vamos a hablar de la inclusión de la comunidad LGTB y cosas así. Vamos a ver que debemos ver a toda cultura y nacionalidad como recipientes de la gracia de Dios. Y para esto, adolescente, estaremos leyendo Efesios 2, del 14 al 16, que es el versículo clave de este programa, y dice así, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos, ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida y esto fue Efesios 2 del 14 al 16. Con esto permíteme compartirte adolescente la idea equivocada sobre ser diversos y es que Jesús no solo vino a salvar a algunos, eso es una idea equivocada. La idea correcta es que el deseo de Dios para el mensaje del evangelio es que todo el mundo lo escuche y crea. Y algo que tú mencionas muy importante Leti es esto, de que el deseo de Dios para el mensaje del evangelio es que todo el mundo lo escuche y crea y esa es la voluntad de Dios eso obviamente no quiere decir que todos van a creer lamentablemente pero hay un concepto clave que hoy vamos a estar viendo también que no hay cultura ni nacionalidad excluida del mensaje del evangelio una palabra muy importante que también el día de hoy estaremos viendo es comunidad que significa un grupo de personas que se unen con experiencias, valores compartidos o creencias. Y hoy estaremos también basando este, este mensaje, este tema, sobre lo que dice Hechos capítulo 10, versos 9 al 43. Pero a continuación vamos a hacer un resumen de este pasaje porque es muy largo. Entonces Cornelio en la Biblia era un centurión un comandante en el regimiento italiano del ejército romano. Él vivió en Cesarea. Su historia en Hechos 10 es importante porque fue en la casa de Cornelio que Dios abrió públicamente las puertas de, de la iglesia al mundo gentil. Y como habíamos visto anteriormente, los gentiles somos aquellos de nosotros que no fuimos judíos anteriormente. El apóstol Pedro estuvo presente para verlo suceder, tal como había sido testigo de la apertura de las puertas a los samaritanos en Hechos 8 y a los judíos en Hechos 2. Y a pesar de ser romano, Cornelio era un adorador de Dios, un prosélito judío y respetado por la comunidad judía. Y esto lo puedes confirmar en Hechos 10.22. Cornelio era un hombre devoto que oraba regularmente y pues eh, daba caridad, esto lo dice el verso 2. Una tarde, mientras Cornelio oraba, tuvo una visión de un ángel de Dios, quien le dijo que Dios había escuchado sus oraciones. Estos son los versos 30 y 31 del capítulo 10. El ángel le dijo a Cornelio que buscara a Pedro, que estaba en Jope, en casa de Simón, un, cur un curtidor. 
el verso 32. Cornelio envió inmediatamente a dos de sus sirvientes y un soldado devotó a Jope para encontrar a Pedro y traérselo de regreso. Mientras tanto, aquí Kevin, Dios estaba preparando el corazón de Pedro para ministrar a sus próximos visita visitantes gentiles. Dios le dio a Pedro una visión de una variedad de animales, tanto limpios como inmundos, y esto lo puedes ver en Hechos 10, 11 y 12. Pedro escuchó una voz que decía, levántate Pedro, matad y come. Versículo 13. Pedro se resistió a esta orden, ya que nunca antes había comido alimentos que no fueran kosher, que no fueran sí, aprobados por la ley judía. Y esto no lo dice el versículo 14. Pero la voz respondió, nada de lo que Dios ha limpiado llamarás impuro. 15. Esta visión se repitió tres veces y luego Pedro escuchó al Espíritu decir que tres hombres lo estaban buscando y que debía ir con ellos sin dudarlo. Pedro encontró a los dos sirvientes de Cornelio y al soldado. Y le contaron a Pedro sobre la visita de un ángel a Cornelio y le pidieron que fuera y hablara con Cornelio. Pedro invitó a los hombres a pasar la noche y al día siguiente Pedro lo siguió de regreso a Cesarea. Versículo 23. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, el centurión se postró a los pies de Pedro con reverencia, pero Pedro lo levantó y le dijo, «Levántate, yo solo soy un hombre». Hechos 10, 25 y 26. Entonces Pedro le recordó a Cornelio que estaba en contra de la ley judía que Pedro se asociara con los gentiles. Sin embargo, explicó Pedro, Dios le había mostrado en una visión que no llamara a ninguna persona común o inmunda. Pedro entendió que los animales de su visión simbolizaban a los gentiles, a quienes Dios estaba preparando para dar el evangelio. Cornelio luego le contó a Pedro sobre el ángel que le había dicho que buscara a Pedro. Tanto Pedro como Cornelio vieron que Dios había actuado para unirlos. Bueno, entonces Pedro dijo en Hechos 10, 34 y 35, Ahora me doy cuenta cuán cierto es que Dios no hace favoritismo, sino que acepta de todas las naciones al que le teme, y hace lo correcto. Bueno, y luego predicó el evangelio a todos reunidos en la casa de Cornelio mientras Pedro hablaba. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo, como le demuestra el hablar en lenguas, y fueron bautizados con agua en Hechos 10, 44 al 48. Pedro y los judíos que estaban con él vieron el comienzo de algo nuevo que Dios estaba haciendo. El versículo 47 dice, han recibido el Espíritu Santo como nosotros. El, digamos, mini Pentecostés en la casa de Cornelio fue una prueba positiva de que el Evangelio era para todas las personas, no solo para los judíos. Como puede ver, puedes ver en Lucas capítulo 2, verso 10 y en Mateo capítulo 28, verso 19. Y bueno, es algo muy importante que nosotros estamos viendo el día de hoy, especialmente con este tema de el ser diversos, como habías mencionado Leti, hablando en el buen sentido o en el sentido correcto, en el sentido uh, cristiano del de evangelismo, um, no en, la, en el sentido de que, pues, no de rechazar a la gente. Hemos mencionado muchas veces que 
en nuestras congregaciones, en nuestros grupos, um, hay más, siempre hay espacio para uh -huh. que la gente se suba al barco, ¿no? Al mismo barco en el que andamos nosotros. Entonces, adolescente, nosotros por eso, pues, siempre estamos tratando de traer estos estos temas específicamente a, a un, retos para que tú prediques el evangelio en tu escuela, en tu propia casa, incluso recuerdo que en esta clase nosotros mencionamos y también hicimos esta pregunta y te la hacemos también a ti, en el, la última celebración sea un cumpleaños, sea el año nuevo, etcétera, eh, con tus familiares. Y es muy común que los primos siempre se juntan con los primos, ¿verdad? Y, y se encierran a veces en un cuarto, a veces se van al, al patio detrás o salen y mientras los, los adultos conversan y se la pasan bien. ¿Cuándo fue la última vez que tú predicaste el evangelio con tus primos? ¿Cuándo fue la última vez que tú... ¿Te autoanalizaste y respondiste o obtuviste la pregunta o la respuesta a la pregunta de um, cómo estoy yo viviendo el evangelio? ¿Cómo estoy predicando con mi vida? Y es algo que eh, pues nosotros tenemos como responsabilidad como cristianos el predicar el evangelio en realidad a todos los que estén frente a nosotros y es importante que lo veamos de esta forma sí, es un reto grande pero es un reto que nosotros como cristianos eh, se, se espera que cumplamos porque nosotros hemos decidido negarnos a nosotros mismos tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él así que adolescente vamos a ir a una pausa comercial pero recuerda te hacemos estas preguntas estos retos estamos platicando sobre el ser diversos porque es muy necesario poner en, en práctica tu fe y volvemos en un momento más. Recuerda que tú estás escuchando el programa Los Adolescentes de la Red en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, Compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. 
Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232, y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor, Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Regresamos al segundo segmento de los adolescentes de la red hablando sobre la diversidad. Decíamos que el deseo de Dios adolescente para el mensaje del Evangelio es que todo el mundo lo escuche y crea. Es cierto, y como tú habías mencionado, Leti, en el primer segmento, sí tenemos que aclarar, porque sabemos que en estos días es muy peligroso usar esta palabra de ser diversos. Eh, cuando nosotros hablamos del ser diversos, estamos hablando de ser diversos al predicar el Evangelio. Y lo que significa que nadie debe ser excluido eh, eh, al recibir o al escuchar el evangelio. No significa que nosotros aceptemos las ideas que son antibíblicas. Por eso habíamos mencionado al principio que no vamos a hablar de la inclusión de la comunidad LGTBQ uh, o de algunas otras... Um, o algunos otros grupos con ideas contrarias a, a, a lo que dice la Biblia. Pero, por ejemplo, estas personas que nosotros acabamos de mencionar no deben ser excluidas de escuchar el Evangelio. Entonces, hoy estamos viendo Hechos capítulo 10, versos 9 al 43. Y habíamos hecho un resumen, ya que es un pasaje bíblico un poco largo, y al considerar la historia de Cornelio en la Biblia, es importante notar que ser religioso no es suficiente para salvar a una persona adolescente. Cornelio era tan devoto con los demás y adoraba al único Dios verdadero. Sin embargo, todavía él necesitaba escuchar el evangelio y responder a él de manera positiva. Por eso Dios envió a Pedro para que Cornelio pudiera oír de la muerte y resurrección de Cristo, que Pedro claramente predicó y tú lo puedes leer en Hechos capítulo 10 versos 39 al 40 y el verso 43. Fue solo después de que Cornelio y su casa recibieron el mensaje acerca de Jesús que recibieron al Espíritu Santo y nacieron de nuevo. La historia de Cornelio no solo, no solo muestra la necesidad del evangelio, sino que indica que Dios moverá el cielo y tierra para llevar el evangelio a aquellos que estén listos para recibirlo. Cuando piensas en la iglesia adolescente, ¿qué te viene a la mente? 
el edificio, el servicio de una hora los domingos por la mañana, qué pasa con la gente. En esencia, la intención de Dios para la iglesia siempre ha girado en torno a la reunión de su pueblo y lo que es más importante, la diversidad de esa reunión. Sin embargo, muchos de nosotros nos encontramos yendo a la iglesia con personas que viven en nuestros vecindarios, que se parecen a nosotros, que hablan con nosotros y adoran como nosotros. Nos atraen aquellos que comparten los mismos intereses y experiencias de vida. Pero cuando algo diferente entra en nuestro espacio familiar, se siente fuera de lugar e incómodo. ¿Alguna vez te has sentido así, adolescente? Desde el principio, la nación de Israel fue llamada a ser el pueblo escogido de Dios, un pueblo destinado a ser diferente, santo y apartado de tal manera que la gente pudiera ver a Dios en ellos. Pero el estatuto de Israel como elegido no era solo para su propio beneficio, sino para el bien de los demás por el bien de los gentiles. La historia de Dios de una nación fue para que todas las naciones pudieran probar la salvación. Esta es precisamente la razón de la visión de Pedro perdón, en la lectura de esta semana, lo que te acabo, acabamos de leer en el primer segmento. Hasta el punto en Hechos, el Evangelio fue predicado en gran parte a los judíos, pero ahora se le pide a Pedro que vaya a la casa de un centurión llamado Cornelio después de que Cornelio recibió una visión para enviar por Pedro. Por, en ese mismo instante, a Pedro también se le da una visión. La visión está llena de animales que los judíos consideraban impuros y que no debían comer. Sin embargo, se le da la orden de levantarse, matar y comer. Por supuesto, siendo él buen judío que es, Pedro se niega. Pero lo que Pedro aprende rápidamente es que esta visión es mucho menos acerca de la comida y más acerca del evangelio mismo. Tres veces sucede esta visión hasta que es interrumpido por la invitación de venir a visitar a Cornelio. Y adolescente, tú creo que puedes relacionarte especialmente en Colorado, especialmente en Estados Unidos, de donde transmitimos este programa, si nos escuchan de fuera de otro país, porque tenemos una gran mezcla de nacionalidades, Incluso dentro de esas nacionalidades hay más grupos que son diferentes en cultura uh -huh. Y la iglesia siempre fue diseñada para ser diversa Todo el pueblo de Dios reunido en el nombre de Cristo Bueno, pues eh, es la forma como pues Cristo nos ha diseñado y nos ha hecho o nos ha llamado su iglesia, su pueblo. Israel alguna vez pensó que a los gentiles no solo se, los, se les prohibía entrar al centro principal del templo para participar en la adoración, sino que se les consideraba impuros. El simple hecho de estar en presencia de los gentiles hizo impuros a los judíos. Hicieron todo lo posible para evitar la contaminación. Y bueno, pero esta visión es precisamente eh, pues lo que Pablo describe en su carta a la iglesia en Éfeso. Y el muro divisorio ya no está en pie, es lo que está diciendo, ya no hay razón para la hostilidad. 
Uh, y los gentiles ya no son extraños ni ajenos a, pues, al evangelio. Los gentiles ahora son herederos junto con Israel, unidos como un solo cuerpo que ahora ambos comparten la promesa de Cristo, como dice Efesios capítulo 3, verso 6, y dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Ahora, tenemos que ver que hay belleza en la diversidad. Claro, estamos, recuerda, hablando de la diversidad en el sentido bíblico, en el sentido de la evangelización. Ser diverso literalmente significa ser diferente. Pero las, la iglesia es también una comunidad, como habíamos mencionado como palabra clave al principio. Es una unidad de todos juntos. Esta es la iglesia unida por el evangelio y puesta bajo Cristo. Cada nación, tribu y lengua hermosamente diversa y perfectamente unida. El evangelio nunca tuvo la intención de ser restringido a un solo pueblo, sino dado a un pueblo con el propósito de llevarlo a todos los pueblos. A lo que nos referimos es de que eh, pues el pueblo de Israel, el pueblo judío, se les dio pues eh, la palabra de Dios eh, por, eh, por medio de Israel, es que vino el Mesías para que el mundo fuera salvo también. Entonces, así que mientras quizá buscas tomar el evangelio y decir la verdad, busca aquellos que Cristo buscaría primero. Y busca a los que parecen quizá no encajar en los espacios que el mundo pues ha recortado Porque entonces el evangelio encajará perfectamente en ellos Y a lo que referimos es um, en tu escuela adolescente, en tu trabajo, en, tu, eh, pues, eh, en la misma iglesia Hay personas con quienes tú no te juntas a propósito hay cosas que tú dices, haces, que quizá no muestran que tú eres cristiano. Entonces ahí es donde entra esta pregunta o este reto de nuevo. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Estás predicando el evangelio? Eh, pues el evangelio y el regalo de salvación de Dios, claro, está destinado para toda persona, pero obviamente tienen que escuchar el evangelio y es importante que no solamente lo escuchen, pero también que vean un buen ejemplo de nuestra parte como cristianos eh, fieles, como cristianos obedientes y como hemos mencionado, se espera de nosotros el predicar el evangelio y no solamente el poder contar una historia, sino poder hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Él está haciendo en nosotros y qué puede hacer en tus compañeros, en tus amistades. Muchas veces existe el miedo, Kevin, de, pero ¿cómo les voy a hablar si no sé qué decirles? Bueno, como tú decías, podemos predicar con nuestra vida el ejemplo que estamos dando, que vean que somos diferentes y orar a Dios, que Él nos guíe siempre a hablar lo que él quiere que la gente, o como decías en la, en la escuela, pues que tus compañeros de, de escuela necesitan escuchar y que es a Jesús. Es cierto, y, y una cosa también que queremos animarte a ti y a ti, el líder de jóvenes también. Tus 
¿Jóvenes están listos para responder las preguntas sobre su fe? Si no lo están, te exhortamos, te animamos a que los prepares, que de verdad eh, equipemos a esta generación con las respuestas que el mundo necesita, que son las respuestas al evangelio y pues que viene siendo cómo pueden ellos describir su fe. ¿Saben ellos? ¿Saben ustedes adolescentes qué es lo que creen? Aparte, muy aparte de cómo practican su fe, que es eh, congregarse los fines de semana, el cerrar los ojos cuando oras y decir amén al final de una oración, eh, es, es en realidad vivir tu fe y no solamente vivirla, pero también es una fe razonable que tiene respuestas a las preguntas. ¿Estás equipado para responderlas? Si no lo estás, bueno, esto entonces es un, un buen recordatorio y también un buen motivador para que busques ayuda, busca a algún maestro, busca un a, pregunta a tu pastor, eh, cómo responder tal pregunta y porque pues ya es un tiempo diferente. Aparte de eso, pues hay muy buenos recursos en línea que tú puedes eh, acceder para responder pues las dudas que incluso tú puedas tener. Y especialmente ahorita que los adolescentes tienen tantas preguntas y creo que ya no estamos en los tiempos de que preguntábamos y no había una respuesta. Creo que ahora ya es tiempo de no solamente decir pues ten fe o ora, tenemos que equipar a nuestros adolescentes con estas respuestas. Así es, y bueno, gracias por haber estado con nosotros, adolescentes. Esperemos que este programa haya sido de bendición a tu vida. Recuerda que primero Dios nos escuchamos en la próxima edición de este programa, Los Adolescentes de la Red. <música>